אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזיננו בארץ וחוץ לארץ. אנחנו שלושה כאן באולפן בפאתי מודיעין. השעה היא תשע וארבע דקות בבוקר. איילת דוידי כאן, היא המפיקה. ליטל אטיאס כאן, היא נתבת השידור. ואני, יצחק נוי. ויש לנו הרבה הרבה חומר על עיתונים. מן העולם. אני כרגיל אצלנו רוצה לפתוח בעבריים שבחבורה. נחת על שולחן המערכת מגזין הבולאים בישראל. מגזין הבולאים. שובל, נחמד, מעניין. הוא מחזיק הפעם, אנחנו מדברים על גיליון דצמבר, אבל אתם יודעים שלא כמו בארצות הים. נותנים כאן את התאריך. את זהו, עשיתי אפצ'י וחזרתי אליכם. <laughs> יש לנו כאן מדור, הוא מתחיל בעמוד 24. טעימות מהנפקות שהופיעו ברוסיה ב-2018. זהו מאמרו של בוריס וולודר... וולודרסקי. אני חושב שאני הוגה את השם נכון. אבל אני לא חותם לכם במאה אחוז. יש כאן הרבה מאמרים נוספים אחרים, אבל מה ששווה את עיני היה מאמר בתוך מאמר. דיווח, והנה מה שכתוב. מאה שנה למכון הפיזיקו-טכני על שם אברהם יופה. השירות הבולאי הרוסי הנפיק ב-2018 בול דואר לציון מאה שנה לייסוד המכון הפיזיקו-טכני על שם אברהם יופה בסנקט פטרסבורג. הבול מציג את חזית מכון יופה ואת פסלו של הפיזיקאי היהודי-רוסי אברהם יופה. יופה, מגדולי הפיזיקאים הרוסים, נולד באוקראינה למשפחה יהודית בשנת 1880. ולאחר לימודיו שימש כעוזרו של הפיזיקאי הגרמני וילהלם רנטגן. עם השנים התמנה יופה למנהל המכון הפיזיקו-טכני בסנקט פטרסבורג, שלימים נקרא על שמו. ובשנים אלה חקר תחומים רבים בענף הפיזיקה והעמיד תלמידים רבים. בשנות מלחמת העולם השנייה הוצע לו לעמוד בראש הפרויקט לפיתוח פצצת אטום סובייטית. אולם יופה סירב להצעה בטענה שהוא מבוגר מכדי להוביל פרויקט תובעני מעין זה. על אף החלטתו להמיר את דתו לנצרות ולהינשא לנוכרייה, העיבה עובדת יהדותו על הקריירה המדעית שלו. 
וכחלק מהמדיניות האנטישמית שנקט סטלין בראשית שנות החמישים הוחלט להדיחו מניהול המכון הפיזיקו-טכני. בבול המוקדש למכון מופיע פסלו של יופי הממוקם במכון אשר עוצב על ידי הפסל היהודי גליקמן גבריאל דוידוביץ'. בול נוסף לזכרו הופיע ברוסיה ב-1980 לציון 100 שנים להולדתו. והנה יש לנו כאן את האנדרטה ואת המכון, הייתי שם. באמת יש מכון כזה על שמו. זה היה האיש כשהרוסים קיבלו מידע מהמרגלים שלהם בלוס אלמוס, מקלאוס פוקס, שארצות הברית משקיעה בפצצה אטומית, אז סטלין קרא לפיזיקאי הגדול במוסקבה, קורצ'טוב. וקורצ'טוב אמר לו, עזוב, תן לקפיטליסטים לשבור את הראש. אי אפשר לעשות פצצה אטומית, זה קשקוש. וסטלין נרגע. אבל הקפיטליסטים המשיכו ובנו ובנו ובנו, הם בנו שם עיר שלמה, לא סלמוס. וסטלין הבין שמטומטמים הם לא. הפעם הוא קרא לראש המכון לפיזיקה בסנקט פטרסבורג, לאברהם יופה. ואמר לו, תגיד לי, אפשר או אי אפשר לעשות פצצה אטומית? אמר לו אברהם יופה, תן לי את הדיווחים שיש לך ואני אגיד לך. מי שהיה אחראי על כל נושא האטום היה לברנטי ברי, המנוול, הרוצח הגדול, סוטה המין, הכל מה שתגידו עליו יהיה נכון. אבל הוא היה גם מוכשר מאוד. והוא היה האיש שעמד מאחורי התכנון האזרחי, כמו בארצות הברית. היה אופנהיימר שהיה בראש התכנון המדעי, והיה גנרל גרובס. מטעם הצבא שהיה אחראי על התכנון הכולל. זה היה ברי, וברי העביר לו את המסמכים, אבל לא נתן לו את השמות. קודם כל הוא נתן לו אותם מתורגמים לרוסית. ואברהם יופה פרץ מצחוק ואמר לו, מי שתרגם את המסמכים שהגיעו מלוס אלמוס לרוסית, יודע טוב רוסית ויודע טוב אנגלית, אבל לא יודע פיזיקה. ואני לא מבין מה כתוב כאן, אז תן לי אותם באנגלית. ואז ברי נתן לו אותם באנגלית, אבל הסתיר את שמות המדענים, ואמר לו, לעג לו, אברהם יופי, ואמר לו, מה אתה מסתיר? אני לא יודע שזה קלאוס פוקס, ואני לא יודע שזה ריצ'רד פיינמן, אני מכיר את כולם. וברי רצה לחסל אותו, אבל סטלין אמר לו, אל תחסל לי אף אחד. אמר לו, אפשר או אי אפשר לעשות פצצה אטומית. ואמר לו אברהם יופה, לא רק שאפשר, אלא שבתוך חצי שנה לאמריקנים תהיה פצצה אטומית. ואז סטלין נכנס לפאניקה, ואמר לאברהם יופה, אתה תעמוד בראש המפעל לפיתוח הפצצה. אמר לו אברהם יופה, אני לא יכול, אני כבר בן 65, אני כבר זקן, אין לי כוח לקחת על עצמי. כזה דבר, אבל uh, התלמיד שלי קרוצ'טוב יעשה את זה, והוא עשה את זה. וכבר ב-49 היו לרוסים פצצות אטומיות. הפלא ופלא, לא הרגו את uh, אברהם יופי אחרי תשובה כזאת לסטלין. אבל כפי שאנחנו רואים מהמאמר, נקמו בו. נקמו בו ועוד איך. היום הם מבקשים סליחה, היום הם מבקשים סליחה מכל העולם ואחותו. 
אבל מה זה משנה? זה היה אברהם יופה, והוא אה, התנצר, כי הוא רצה להתקדם בתפקידים באוניברסיטה, ואי אפשר היה לעשות את זה אלמלא הוא התנצר. זהו, זה הסיפור, והבאתי לפניכם קטע מתוך, מתוך המגזין הנחמד הזה, מי שאוהב בולים, מגזין הבולאים בישראל. טוב, בואו נעבור עכשיו לסדר הרגיל שלנו, נתחיל בניו יורק טיימס. מה יש לנו בניו יורק טיימס? בעולם נעשים ללא הרף מאמצים לשפר את החיסון נגד שחפת. שחפת היא אחת המחלות הישנות והקטלניות ביותר שידע האדם. השחפת קוטלת היום בעולם יותר בני אדם מכל מחלה זיהומית אחרת, איידס למשל. ותוך כדי המאמצים לפיתוח חיסונים יעילים יותר נגדה, נעשתה תגלית בלתי רגילה על ידי החוקרים. בבחינות על קופים נגועים בשחפת, התברר שהחיסון הישן והרגיל, הניתן לתינוקות בארצות רבות בעולם, הרבה יותר יעיל אם הוא מוזרק לווריד ולא ניתן בזריקה תת-אורית כמקובל. זריקה ורידית של הנסיוב הרגיל הזה לעשרה קופים הביאה לחיסון מלא של תשעה מהם. חצי שנה אחרי החיסון נחשפו הקופים לכמויות גדולות של חיידקי שחפת פעילים, וזו הייתה התוצאה. המחקר נעשה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת פיטסבורג בארצות הברית ובמכון הלאומי לאלרגיות ולמחלות זיהומיות. הוא התפרסם בכתב העת Nature ביום רביעי השבוע. למרות שחיסונים שגרתיים לילדים בדרך כלל אינם ניתנים בזריקות תוך ורידיות, תרופה נגד מלריה, תרופה ניסיונית נגד מלריה, ניתנה באופן הזה למאות ילדים באפריקה, שם, אתם יודעים, אפשר לעשות ניסויים כאלה, זאת האמת, אין בתי משפט, אין כלום. ולא קרה דבר, ולכן תיאורטית ניתן לתת גם את החיסון האנטי-שחפתי באופן הזה. כך אמרו חוקרי הניסוי. חיסון השחבת הזה ידוע בכינויו BCG, למור בסיל קלמנט גוארי, החוקר הצרפתי שפיתח אותו, והוא מתבסס על חיידקי שחפת מוחלשים הנמצאים בבקר. החיסון הזה נמצא בשימוש כבר מאז 1921, ועלותו היא כדולר לחיסון, לשימוש בארצות מתפתחות. הוא נחשב בטוח אפילו לעוללים. הבעיה היא שהחיסון הזה אינו יעיל לגמרי. הוא מגן על תינוקות נגד כמה זנים של שחפת, זנים קטלניים, אבל בסופו של דבר מאבד מעוצמתו, וכשהתינוק הופך לנער או מבוגר, הוא כבר אינו נותן כל הגנה כנגד שחפת הריאות, שזה הסוג הקטלני ביותר והנפוץ ביותר. מומחי שחפת שאינם משתתפים במחקר 
אומרים כי התוצאות מפתיעות ומרשימות מאוד, אבל, 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 מזהירים כי עדיין נכונה לנו דרך ארוכה של בחינות ובדיקות עד שאפשר יהיה לחסן בני אדם. בחיסון זה בזריקה תוך ורידית. סיכון נוסף בזריקה שכזאת הוא לנשאי וירוס האיידס ולנשים בהיריון. באוכלוסיות רבות באפריקה ובאסיה, וירוס האיידס, ה-HIV, מסתובב באוכלוסיות בעלות סיכון רב מחיידק השחפת, כך שהזרקה תוך ורידית של החיסון לאדם שאינו יודע אפילו שהוא נושא גם את נגיפי האיידס, אלה נגיפים ואלה חיידקים, יכולה להסתיים במוות. נקודה נוספת היא שכרגע אין לנו מידע כמה זמן חיסון השחפת שניתן באופן הזה, התוך ורידי, יכול להחזיק מעמד, שכן הקופים שעליהם נערך הניסוי נבדקו חצי שנה אחרי שהוזרקו ולא יותר. טוב, בואו נעבור לנושא אחר. סיגריות אלקטרוניות. מה אני יכול לעשות? אני עצמי לא מעשן ואתם לא יכולים להאשים אותי בחד צדדיות מפני שהנושא הזה בולט מאוד ב- ב- בעיתונים. סיגריות אלקטרוניות. ממשל טראמפ הודיע ביום חמישי השבוע כי הוא יאסור את מכירת כל סוגי הקפסולות. אתם יודעים, סיגריה אלקטרונית יש בה קפסולה עם טעמים שונים, למעט טעמי מנטול וטבק. בעוד חודש הממשל הפדרלי ינקוט צעדים נגד יצרני סיגריות אלקטרוניות, שימשיכו לייצר קפסולות עם טעמים לסיגריות, למעט כאמור... הם לא, הם לא ייצרו יותר קפסולות עם טעמים לסיגריות, למעט כאמור מנטול וטבק. ההיגיון שבחוק החדש הוא שהטעמים האחרים של שאיפת העשן הם פטל, לוחמניות, אני לא יודע מה, בננות, מה שאתם רוצים, וכל כיוצא בטעמים שילדים נמשכים עליהם. וכאן נעשה ניסיון ליצור שיווי משקל בין בריאות הילדים והשוק המסחרר הזה של סיגריות אלקטרוניות שכבר היום מגלגל עשרות מיליארדים. נעבור עכשיו לאינטליגנציה מלאכותית. היא יכולה כבר היום, כבר היום, לעזור לרופאים למצוא גידולים סרטניים בשדיהן של נשים. תקשיבו לזה. השיטה החדשה עדיין נלמדת וטרם פשטה בבתי החולים בעולם. בצילום הנוסף למאמר, אנו רואים צילום רנטגן של שד ששישה רופאים רדיולוגיים לא הצליחו לזהות בו סרטן, אבל האינטליגנציה המלאכותית הצליחה. הייתם מאמינים? המחשב שלפניו מאות אלפי דוגמאות של סרטן, אם לא מיליונים, שהתגלה בצילומי רנטגן בעולם, מאמן את תוכנת הבינה המלאכותית לזהות סרטן. ובסופו של דבר, כמו בצילום, הוא, המחשב, 
או היא הבינה המלאכותית, עושים עבודה יותר טובה מהרדיולוג, יותר טובה מהרופא. באופן הזה כבר אימנו תוכנות של בינה מלאכותית לזהות סרטן ריאות ומחלות עיניים וסוכרת, ועוד היד נטויה. סיפור אחר, מחקר חדש מצא שתינוקות שקיבלו תרופות אנטיביוטיות הגדילו את הסיכון, את הסיכון שלהם לפתח אלרגיות. חוקרים עקבו אחר כ-800,000 תיקים של ילדים בשנים 2001-2013. הם בדקו ועקבו אחר אותם ילדים שקיבלו תרופות אנטיביוטיות, 17% מהם, מתוך ה-800,000. ובכן, מתוך קבוצה זו, בין 19% ל-30% הייתה, זאת אומרת, ההפרש היה לאלה שקיבלו אנטיביוטיקה, היה ב... הביא לעלייה בין 19% ל-30% באנפילקסיס, שהיא תגובה אלרגית חריפה, אסתמה, תגובה אלרגית למזון, דרמיטיטיס, שהיא תגובה אלרגית שגורמת לפריחות בעור, אלרגיה שפוגעת בנשימה, בעיניים, וכולי וכולי. כל אלה בהשוואה לתינוקות שלא קיבלו כלל אנטיביוטיקה. המאמר הופיע בג'אמה. ג'אמה זה Journal of American Medical Association, ביטאון התאחדות הרופאים בארצות הברית, השבוע. המאמר הזה חשוב מאין כמוהו, כי הוא מתבסס על יסודות סטטיסטיים רחבים ביותר, 800,000. מאמר שהופיע השבוע במדור המדע של הניו יורק טיימס נוסף עוסק בגילוי של ספר שתי הדרכים שנכתב לפני ארבעת אלפים שנה בלוויית ציורים מרהיבים על תחתית של ארון מתים בדיר אל ברשה שבמצרים בתקופת הממלכה האמצעית. ארון המתים היה של גואה הרופא של המושל המקומי, שהיום הוא יישוב קופטי, לא הרחק מקהיר. ספר שתי הדרכים הוא הדוגמה המוקדמת ביותר שיש בידינו לספר מצויר. שרידים מן הספר הזה נתגלו באחרונה על ידי האגיפטולוג הרקו ויליאמס מאוניברסיטת לויבן מבלגיה. כעת מכוניות חשמליות. על עשר מהן ממליץ הניו יורק טיימס לעקוב ב-2020, למור השנה. מכירות של מכוניות חשמליות הוכפלו בשנת 2019 בהשוואה ל-2018, אבל עדיין מהוות בקושי את קליפת קצה הקרחון בהשוואה למכוניות המונעות על בנזין וסולר. שנת 2019 לפיכך לא הייתה כמקווה שנת ההכרעה במאבק בין מכונית חשמלית למכוניות האחרות. 2020 אולי תהיה שנה כזאת, ולכן כדאי לעקוב אחר המכוניות החדשות שיצרן או יצרני המכוניות בארצות הברית אה, מהמרים עליהם בגדול. המחסומים עדיין גבוהים מאוד, מחיר גבוה למכונית חשמלית. 
בארצות הברית סיום הסובסידיות הממשלתיות, מחסור בתחנות טעינה, למרות שהיצרנים טוענים שרוב המכוניות החשמליות יטענו בבית בלילה. ואומר מרק רוס, נשיא חברת ג'נרל מוטורס, בדיוק כמו שהדרישה לקילומטראז' משופר אינה דועכת כשיש יותר ויותר תחנות דלק ברחבי המדינה, הדרישה לקילומטראז' משופר במכוניות חשמליות לא תקטן. אפילו אם תגבירו ותוסיפו תחנות תדלוק חשמליות ברחבי המדינה. ישנן היום 21,000 תחנות תדלוק חשמליות ברחבי ארצות הברית עם קרוב ל-57,000 נקודות חשמול או טעינה, המציעות טעינה של דרגה 2. זה אומר תוספת של 32 קילומטר בשעה של טעינה. תשאיר אותו שעה, קיבלת עוד 32 קילומטרים. הדבר הזה טוב מאוד לבית או למשרד. אתה גר בראשון לציון, יש לך משרד בתל אביב, אולי להפך. אז אתה נוסע, מגיע למשרד, טוען את המכונית, בסוף יום העבודה אתה חוזר, הכל בסדר גמור. אבל הדבר הזה חסר ערך למטיילים ברחבי הארץ, ברחבי המדינה. אשר לטעינה החשמלית של 80% בחצי שעה, יש בסך הכל בארצות הברית 3,300 תחנות טעינה שכאלה, ובהן 12,000 נקודות חשמול, או נקודות טעינה. בהשוואה ל... תקשיבו טוב, בהשוואה ל-168,000 תחנות תדלוק רגילות. וכעת למכוניות עצמן. הראשונה, המוזכרת כולן כמובן, הרחק הרחק מאחורי טסלה. טסלה היא המהירה ביותר, טסלה היא היפה ביותר. טסלה נותנת את המרחק הגדול ביותר, אבל יש גם אחרות, ואותן מזכיר העיתון. אז בואו נסתכל. הראשונה שמוזכרת, לא נזכיר את כולן, אבל את רובן. הראשונה שמוזכרת במאמר היא אאודי E טרון ספורטבק. היא ניתנת לטעינת 80 אחוזים בחצי שעה. הטווח קצת למעלה מ-320 קילומטר. הבאה היא BMW iX3. היא תיוצר בסין, המכונית הגרמנית הזאת. היא תספק עוצמה של 286 כוחות סוס וטווח של 440 קילומטר. מטעם זה היא תתאים הרבה יותר לאירופה מאשר לארצות הברית, ששם הכבישים הם במרחקים עצומים. אחריה פורד מוסטנג מח, פורד מוסטנג מח, בטווח של עד 480 קילומטר, היא תיכנס למכירה בשנה הבאה, ואז גם חברת מרצדס תתחיל למכור מכוניות חשמליות בארצות הברית בעלות, זאת מרצדס, שמתחילה ב-70 אלף דולר. גם פורש וגם וולבו יתחילו השנה במכירות בארצות הברית ועוד כמה חדשות. כל אלה, כמובן, כמו שאמרתי, בתוספת לטסלה, שעולה על כולן במהירות ובטווח 
ובתחנת טעינה של טסלה, תחנות טעינה של טסלה, שישנן ושמוקמות במהירות עצומה. מה אני אגיד לכם, יהיה מעניין ב-2020. בואו נעבור לבלומברג ביזנס וויק. מאמר שובר לב, ממש שובר לב, המתרחש בוונזואלה בימים אלה, כשהאינפלציה כל כך מטורפת של העיצומים, של טראמפ ושל אלף ואחת סיבות, ניהול היום ונורא, עד שדולר יחיד שווה בערכו ל-60 אלף בוליבר. וכשהחוק, החוק, אוסר על סחר רשמי ודולרים, אלא בבוליברים חסרי ערך, אין לסוחרים ברירה אלא לרמות ולהסתיר רישומים מדולרים. וכאן המאמר מלמד אותנו על כל מיני דרכים לרישום, כל מיני דרכים מוזרות. יש לנו אפילו כאן סיפור על איזשהו סוחר שמנהל את העניינים בדולרים, אי אפשר בבוליברים לנהל כלום. אבל את הדוחות הוא מסתיר, מדביק אותם לאחורי האסלה. נו, גם סיפור. אז עכשיו הם כבר יודעים השלטונות שם. מאמר אחר מדבר על זינוק ממחירי הדלק בעולם בעקבות חיסולו של הארכי-טרוריסט האיראני, גנרל סולימאני, בידי חיל האוויר של ארצות הברית. והחשש ממלחמה באזור. המתח הוא כמובן גדול מאוד, אבל יהיה מעניין לגלות איך תגיב איראן, מה היא בדיוק תעשה, היא תכריז מלחמה על ארצות הברית, או שמא תפתח מלחמה נגד ישראל? נחיה ונראה. מיד לאחר כישלון השיחות הגלובליות שארגן האו"ם למאבק בגזי החממה, הודיעה קבוצת גולדמן השקעות כי מעכשיו תנהג בחומרה יתרה בהלוואות לחברות המחפשות נפט וגז כדי להצטרף למאבק על שמירת הסביבה הגלובלית. אבל ראה זה פלא, מציין השבועון, מאז ועידת פריז לשמירה על אקלים כדור הארץ, ב... אמרנו, בפריז ב-2015, קבוצת גולדמן ובנקים גדולים אחרים הילוו לחברות הנפט והגז הגדולות מטריליון ותשע מאות מיליארד דולר לחיפושי נפט וגז, שהם אלף ותשע מאות מיליארד דולר, שהם תשעה עשר אלף מיליון דולר, כדי למצוא נפט וגז המזהמים את סביבת כדור הארץ. אתם יכולים להסביר את הדבר הזה? לא פשוט. בואו נראה מה יש ב-Foreign Policy. מחירי הנפט זינקו לאחר שאיראן הבטיחה תגובה קשה על חיסולו אתמול בבוקר של קאסם סולימאני בתקיפה אווירית אמריקנית. קאסם סולימאני, בור ונזכור, היה אחד הארכיטקטים החשובים של הטרור האיראני באזור ובעולם. העימות שבין ארצות הברית ואיראן הגיע כעת לשלב מסוכן, כשאיראן צפויה לנקום בארצות הברית לטווח הקצר, במיוחד נגד כוחות ארצות הברית בעיראק, ולטווח הארוך, בכך שתגיע במהירות, במהירות המרבית, לנשק גרעיני. 
חשוב לזכור, באיראן סולימני נחשב לגיבור על לאומי שאין שני לו, למרות ששלט בארגון חשאי ונבזי. אפשר להניח שאיראן תחוש מחויבת להגיב על חיסולו באמצעות פעולות גלויות ונסתרות נגד ארצות הברית. כך אומר מייקל מלרוי, שהיה עד לפני חודש האיש שקבע את מדיניות משרד ההגנה האמריקני במזרח התיכון. משרד החוץ הרוסי כצפוי גינה את התקיפה שאושרה על ידי הנשיא טראמפ ואמר כי היא הגבירה מאוד את אפשרות המלחמה באזור. מחירי הנפט כאמור עלו בינתיים ב-4% והמחיר כרגע הוא קרוב מאוד ל-70 דולר החבית. אגב, ראוי לציין כי גם הנשיאים אובמה וגם בוש חששו לפגוע ברוצח הזה מאותם טעמים, אבל הנשיא טראמפ משתדל להימנע ממלחמה, אבל אישר זאת. איראן, וזאת כמעט בוודאות, תחדש את ההפרעות וההטרדות לשיט הבינלאומי במיצרי הורמוז, כפי שעשתה ב-2019, אם תעשה כזאת, מחירי הנפט יזנקו מיד ל-80 דולר לחבית ומעלה. במקביל, איראן תגביר מאוד את ייצור האורניום המאושר ואז לדברי מומחים אמריקנים תהיה במרחק של ארבעה עד שבעה חודשים ארבעה עד שבעה חודשים מנשק גרעיני. אז היא גם תימצא בעמדת איום על ישראל. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קיצר אתמול את נסיעתו ליוון והעמיד את צה"ל בכוננות, כך לדברי העיתון. לצד סולימני נהרג בתקיפה האמריקנית גם קצין בכיר נוסף במשמרות המהפכה. התקיפה הייתה בשדה התעופה הבינלאומי של בגדד בתגובה על התנפלות ההמון המוסת בידי איראן בעיראק על השגרירות האמריקנית בעיר. מספר חברי קונגרס, למרות שאינם מבזבזים דמעה מיותרת על סולימני, למרות זאת מבקרים את החלטתו של טראמפ לתקוף, מבקרים אותו על כיכריו אפשרות של מלחמה, והמבקרים הם סנטור בן קורדין, סנטור דמוקרטי ממרילנד, ואיך לא דוברת הבית ננסי פלוסי. השונאת הגדולה של טראמפ. על מה הם מבקרים אותו? על כך שלא התייעץ עם חברי הקונגרס לפני ההתקפה. תבינו את גודל האבסורד. סולימני נמצא בשדה התעופה של בגדד, המודיעין יודע על כך בזמן אמת, והוא ימתין שם בסבלנות עד שננסי פלוסי תשקול ותאשר. אבל זה סוג הטירוף העובר היום על וושינגטון. מזכיר המדינה של ארה״ב מייק פומפאו שוחח בעניין עם שרי החוץ של גרמניה ושל בריטניה וביום שישי בבוקר גם הסביר שהמודיעין האמריקני לא זו מלבד שידע כי סולימני נמצא בשדה התעופה של בגדד אלא שהיה שם כדי לתכנן ולהוציא לפועל שרשרת התקפות נגד ארה״ב וכי החלטתו של טראמפ לאשר התקיפה 
נבעה במידה רבה מחוסר ברירה. בריטניה קראה למתינות בעקבות חיסון סולימני, שר החוץ הבריטי דומיניק ראב אמר המשך הקונפליקט הוא נגד האינטרסים של בריטניה, עיראק הגיבה בנחרצות לתקיפת ארצות הברית והכריזה כי זו פגיעה בסוברניות העיראקית. אחת האזהרות היא שחיזבאללה יתחיל כעת להשתולל באזור. אחת הסברות, סליחה. טוב, זה מסביר את הכוננות של צה"ל. שוב, לסיכום המאמר החשוב הזה הוא ההתחמשות הגרעינית של איראן ומבחינתנו ההתחמשות שתאפשר לאיראן לאיים על ישראל. נחיה ונראה. פורין אפז, בואו נעבור אליו. יש שם מאמר חשוב, מעניין, שמו של המאמר Dirty Money, כסף מלוכלך. ותת הכותרת היא איך שחיתות מעצבת את העולם. המאמר נפתח בבדיחה, בבדיחה הידועה על השיכור המחפש את מפתחות מכוניתו מתחת לפנס, כי שם יש אור. וטוען כי זו למעשה הדרך שבה בני אדם מטפלים בנושאים קשים, ואחד הקשים שבהם היא השחיתות. אנחנו יודעים שזו בעיה עולמית. אנחנו יודעים שהיא קשה, אבל אנחנו מחפשים אותה תחת האור שנשפך על ידי מעט מדינות שמוכנות להילחם בפשע הזה. האפלה לעומת זה נמצאת בכל מקום. אנחנו מחמיצים עולם שלם של הוכחות שנותרו אפלות לגמרי. ג'יימס וולפנזון שהיה נשיא הבנק העולמי, נשא נאום מאוד חשוב ב-1996, ובו אמר, שחיתות היא בדיוק כמו סרטן. היא מנצלת את מקורות המחיה של העניים ומעבירה אותם לעשירים. מעלה את מחיר ניהול העסקים, מעוותת הוצאות ציבוריות ומרתיעה משקיעים זרים. וולפנזון הסביר בעצמו, זו הייתה תקופה חדשה של אחרי המלחמה, היקפה אה, היה גדול והתקוות היו עצומות. הוא, וולפנזון, השתוקק לעמוד בראש המאמץ הגלובלי ליצירת עולם נקי יותר, מפני שבאותה תקופה כבר אי אפשר היה, פשוט אי אפשר היה לקבל רודנים שעסקו בקלפטוקרטיה. קלפטוקרטיה זה מתבסס על קלפטומניה, על גניבה, אבל כאן מדובר על גניבת מדינות שלמות. שנתיים אחר כך האיש שעמד בראש קרן המטבע הבינלאומי, מייקל קמדאו, קמדסוס, אמר את אותם הדברים והעריך כי בין שני אחוזים לחמישה אחוזים של כל הכסף בעולם קשור לשחיתות. ברור שכמות עצומה שכזאת של כסף, שנוגעת לכל כך הרבה מדינות ולכל כך הרבה אנשים, הייתה חייבת לעורר עולם שלם של חוקרים ועיתונאים. ולמרות זאת, השחיתות נותרה עד היום חמקמקה ואפלולית. 
ב-20 השנים האחרונות חוקים נגד שוחד שנחקקו בארצות הברית ובבריטניה שופכים אור נוסף על השחיתות, אבל זו רק ההתחלה. בואו נעבור כעת לספרד, אל פאיס. המועצה הלאומית של השמאל הרפובליקני הקטלוני, שנוהה אחרי, ה... אחרי הספרטיסטים, המועצה, הספרטיסטים הם אלה שרוצים להפריד את קטלוניה מספרד, להיפרד. המוע... סליחה, המועצה הזאת הסכימה להיעדר מהצבעה על אישור ממשלתו של פדרו סנצ'ז, הסוציאליסט, אשר קרוב לוודאי ייבחר שוב לראשות הממשלה ביום שלישי הקרוב. ההחלטה, זאת אומרת ההחלטה של, של השמאל הרפובליקני הקטלוני, התקבלה ביום חמישי. ההצבעה תתקיים בבית, בבית התחתון. והיא תסלול את דרכו של פדרו סנצ'ז ומפלגתו הסוציאליסטית, כאמור לחזרה לממשלה. המאמר הבא באל פאיס נוגע ל... לרעש, פשוט רעש, בעיר מלגה. הספרדים חיים בארצם, חיים ש... איך אני בדיוק אגדיר את זה? חיים שאינם מתקבלים על הדעת בגרמניה, למשל. הם קמים מאוחר, מרבים לנוח בצהריים, ומאוחר בלילה, תשע, עשר, אחת עשרה, הם יוצאים לבתי קפה ולברים. הברים פתוחים עד ארבע, חמש בבוקר, או משהו כזה, וכל העת הזאת אנשים יושבים בהם ומקימים רעש ללא הרף. כך למשל רחוב סנצ'ז פסטור. במלגה, שכל אורכו 80 מטר, אבל יש בו 12 ברים ומסעדות. רחוב קלדררייה, הסמוך, אורכו 113 מטרים, ויש בו 16 ברים ומסעדות וכן הלאה. אבל מה, העולם משתנה, ובספרד יש גם אנשים רבים שעובדים ביום ורוצים לישון בלילה. ואם הם חיים בעיר התחתית של מלגה, הם מסכנים. התלונות הרקיעו שחקים, ובסופו של דבר עיריית מלגה החליטה להטיל חרם, מורטוריום, של חמש שנים שבהן לא יינתן כל אישור לבר או למסעדה במרכז מלגה. אף אחד לא מאושר מהחוק הזה, לא דיירי העיר, העיר התחתית כמובן. ולא אנשי, אנשי העסקים. אבל אומר העיתון, זו ההוכחה שהחוק החדש הייתה החלטה מאוזנת. עכשיו נעבור אל סיד, אל אל סיד. אל סיד האמיתי, ששמו המלא היה רודריגו דיאס דה ויבר. לא, לא היה בעליהן של שתי חרבות, קולדה וטיזונה. ולא היה הבעלים של סוס ששמו בביקה. הוא מעולם לא הכריח את המלך אלפונסו השישי להישבע שלא היה לו קשר לרצח אחיו. ועוד זאת, 
שמות בנותיו לא היו אלווירה וסול, אלא מריה וכריסטינה, ובן בשם דייגו. גם אין זה נכון כי בנותיו הותקפו על ידי האצילים מבית קריון, או שהוא עצמו ניצח בקרב אחרי מותו. אבל אין זה אומר שהגיבור האמיתי לא עשה מעשים יוצאי דופן. כעת בא היסטוריון מהולל להיסטוריה של ימי הביניים בספרד, פרופסור דוד פורינס מאוניברסיטת אקסטרמדורה, הוא מפרסם מאמר על רודריגו דיאז אלביבר שנולד בסביבות 1040 ומת ב-1099, שנת מסעי הצלב. ההתחלה לפחות. המאמר שפורסם בימים אלה, אל סיד, היסטוריה ומיתוס של איש מלחמה, על פי פרופסור פורינס, אל סיד הזה, מסתבר, היה הרפתקן, נצלן, ולוחם מאוד פרקטי, מעשי, שהתאים את עצמו היטב לקרבות שבין הממלכה הנוצרית למוסלמית בספרד של אותן שנים. בצבאו היו נוצרים ומוסלמים, והוא היה לא הלוחם האצילי והאגדי שמגלם צ'ארלסטון הסטון בסרט האפי אל סיד, אלא שכיר חרב שנלחם בעבור ביזה. נקודה. לא כל ההיסטוריונים בספרד מקבלים את התזה הזאת, אבל כולם, איך אומרים, חיים ממנה טוב. אגב, המוסלמים גורשו סופית מחצי האי האיברי בפברואר 1492. בקיץ אותה שנה גורשו גם היהודים. וקולומבוס גילה, או בעצם חשב שגילה, דרך חדשה להודו, זו הייתה אמריקה. הכל ב-1492. בואו נעבור ל-USA Today. סופות חורף, רוחות חורף, כל כך חזקות שמהירותן כמאה קילומטר לשעה, ואין מדובר בטורונדו. אנחנו מדברים עכשיו על החורף, והן עושות שמות במדינת ויומינג. בצילום אנו רואים משאית, משאית ענק, הפוכה, היא נהפכה על ידי הרוח. ועכשיו הרוח גוררת את המשאית הזאת על הכביש, מה דעתכם? צריך לראות כדי להאמין. ניוזוויק, השבועון הידוע בשנאתו התהומית לנשיא טראמפ, מדווח כי הרפובליקנים הריעו לטראמפ על החלטתו המהירה לתקוף את פמלייתו של סולימני, והדמוקרטים זועמים ודואגים מפני מה שיכולה להיות מלחמה חדשה במזרח התיכון במעורבות אמריקנית. ובכן, לא זה מדויק ולא זה מדויק. לא כל הדמוקרטים סופגים כפיים בבהלה, ולא כל הרפובליקנים מריעים בהתלהבות. צריך לדייק דבר שהוא רחוק מאוד מהשבועון הזה שהיה מצוין פעם, והיום שייך לתנועה כנסייתית. הוא פועל בהתאם. שרפות היער הנוראות באוסטרליה מובאות גם הן בגיליון השבוע ובין, ובין הנתונים שהובאו, נתונים מחרידים, 
אנחנו מדברים על מיליוני דונמים ולמעלה מאלף בתים. רק שתבינו, השטח הכולל שנשרף באוסטרליה, נכון לעכשיו, גדול יותר מכפליים משטחה של מדינת ישראל. שטחה של מדינת ישראל באופן רשמי 20 מיליון דונם, כאן אנחנו מדברים על יותר מכפליים. וסוף השבוע הזה עומד להיות נורא באמת ובתמים, אומרים החזאים, שום דרך להשתלט על השרפות, הטמפרטורות יהיו קיצוניות. בואו נחזור אל חיסולו של סולימאני. שעות לאחר חיסולו התמנה סגנו לשעבר בכוח אל-קודס החשאי, בריגדיר גנרל אסמאעיל גני במקומו. עכשיו נעבור לטיים, לשבועון טיים. גם טיים עוסק בסולימני ומביא את טיעונו של נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, כי את סולימני היו צריכים לחסל כבר לפני שנים. גם השבועון הזה, כמו רוב עיתוני ארה״ב, חושש מאוד מתגובת איראן. על רקע חיסולו של סולימני, ארה״ב שולחת עוד שלושת אלפים חיילים למזרח התיכון. מאמר גדול ומסקרן בתיים על ספרנים שהיו למעשה סוכני ריגול אמריקנים שנשלחו בימי מלחמת העולם השנייה לליסבון שבפורטוגל ולמקומות אחרים לאיסוף מידע. מומחי מיקרופילים אמריקנים בעידודו של הנשיא רוזוולד הקימו את הוועדה הבין-משרדית לרכישת פרסומים זרים והיא אכן העבירה בצילומי מיקרופילם מידע מודפס ורגיש לתועלת המאמץ, המאמץ המלחמתי של ארה״ב. אנשי הוועדה נשלחו לא רק לליזבון ולא רק לסטוקהולם, אלא גם לערים ניטרליות נוספות לצורכי עבודתם. ליזבון באותה תקופה הייתה עיר הריגול הבינלאומית בהא הידיעה. אנטוניו סלזר, הדיקטטור של המדינה, הילך בין הטיפות שלא להיפגש בהיטלר, לא להיכבש על ידו ולא להיכבש על ידי בעלות הברית. הוא אהד את התנועה הפשיסטית בספרד השכנה, אבל כרת ברית ארוכת טווח עם בריטניה, וכך ליזבון הפכה פרשת דרכים בין אירופה לאמריקה ומ... ומבחינת המרגלים לעיר בעלת חשיבות גדולה. בואו נראה מה יש בדר שפיגל. גם דר שפיגל אינו מרוצה מחיסול קאסם סולימאני וטוען כי מלחמה בין ארה״ב ואיראן היא כעת בלתי נמנעת. וכעת כשרוסיה ואיראן מצטרפות למשטר הסורי בתקיפת האוכלוסייה הכורדית של, איטל... של אידליב בצפון סוריה גל חדש של פליטים צועד אל עבר טורקיה. אנקרה אותתה שהיא עומדת לשים קץ להסכם הטורקי-אירופאי בנושא הפליטים. ומאמר נוסף בעיתון שובר לב גם הוא על נשים מסכנות בבנגלדש היוצאות מן הכפרים לעבוד כתופרות בערים הגדולות, שם הן תופרות בגדים למען לקוחות במערב, וזוכות לראות את ילדיהן רק בעת החגים. העיתון חישב ומצא כי מדובר ב-11 יום בשנה, לא יותר. The Moscow Times פוטין ומקרון שוחחו בטלפון 
על חיסולו של סולימאני, ושניהם הסכימו כי החיסול מחריף מאוד את המצב במזרח התיכון. על זה נאמר ביידיש קוק אוברלחנית. במאמר דעה בעיתון כותב האנליסט מרק גלאוטי במוסקו טיימס כי למוסקבה ולטהרן יש עניין משותף להקטין למינימום את השפעת ארה״ב באזור ויחד עם זה הן יכולות להיקרא במקרה הטוב פרנמיז פרנמיז פירושו ידידים אויבים פרנדס אנמיז מה פתאום? בואו בוא נזכור, פוטין הולך בדרכה של יקטרינה הגדולה שהכתה בטורקיה של הסולטן מכר הבא הוא כבר הכין הצבא להכות בפרס, פרס היא איראן של היום אלא שהלכה לעולמה ב-1798 ובנה פאבל ביטל את מסע המלחמה פוטין, ראוי שנדע, יודע היטב היסטוריה רוסית. ואהבתו לאיראן ולסולימאני היא לא בדיוק אהבת בועז לרות. ומאמר אחר מעורר טימה הון על שלטונות העיר מוסקבה. החורף הוא החורף החם ביותר בתולדות מוסקבה, מאז 1886, והם הביאו קרח, קרח מלאכותי. לעיר, לא לכל העיר, מוסקבה זה 2,500 קילומטר ברובה, אבל לחלקים מסוימים בעיר. ווסטרי ג'ורנל הוא היומון המצוין הזה, הוא אחד הבודדים שלא חוזה מלחמה עם איראן. יהיה טרור, יהיו מכות, אבל איראן לא הולכת להכריז מלחמה על ארה״ב. זה גדול עליה, להירגע. טוב, אנחנו נרגעים, משהו מרגיע לקראת הסוף. נודה לאיילת דוידי, נודה לליטל אטיאס, אני יצחק נוי, אשוב ואהיה איתכם בשבוע הבא.